0: Dalam kebingunganku, tiba-tiba muncul sesosok makhluk yang sangat besar di hadapanku. Makhluk itu menyeringai, memperlihatkan taringnya yang panjang, tajam, dan besar. Matanya merah menyala, cakarnya pun panjang, dan sangat tajam siap untuk mencabik-cabik tubuhku. Ketika makhluk itu hendak menyerang, tiba-tiba muncul cahaya putih dari belakangku, menerjang makhluk itu hingga terpental. Lalu, seketika makhluk itu lenyap, cahaya putih itu kembali padaku ketika sampai di hadapanku. Tiba-tiba cahaya itu berubah bentuk menjadi sesosok manusia berpakaian mirip panglima pasukan kerajaan Jawa di masa lalu. Kembalilah ke tempatmu. Tempatmu bukan di sini. Mereka membutuhkanmu. Siapa kau? Dan bagaimana aku bisa sampai di sini? Aku leluhurmu. Kau merupakan keturunan jauh dari kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel portal dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Diksar mencekam Kelompok Pecinta Alam. Cerita ini ditulis oleh Hendris Tiawan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini tekan tombol subscribe nya dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari portal dimensi. Gak usah berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ceritanya Diksar mencekam kelompok pecinta alam kejadian ini sudah cukup lama yaitu tahun 2002 atau 19 tahun yang lalu jadi mungkin ada beberapa hal yang terlupa harap dimaklumi ya nama toko dan tempatnya terpaksa harus saya samarkan karena saya belum meminta persetujuan dari mereka yang saya ceritakan di sini suatu hari di tahun 2002 aku ditemui oleh seniorku di organisasi pecinta alam dia memintaku terlibat di kegiatan diksar sebuah organisasi sispala yang baru dibentuknya Diksar ini merupakan diksar angkatan pertama Jadi organisasi ini belum memiliki anggota senior Oleh karena itu para instruktur dan pelaksana diksar direkrut secara terpisah oleh rekanku yang membentuk organisasi tersebut Singkat cerita tibalah di hari yang telah ditentukan untuk pelaksanaan diksar tersebut Diksar dilaksanakan selama tiga hari dua malam di sebuah kaki gunung di Jawa Tengah. Kita sebut saja namanya Gunung Wingit, dan nama tempat kegiatan itu kita sebut saja Alas Widuri. Awal mula aku belum paham mengenai karakteristik lokasi diksar tersebut, karena ini pertama kalinya aku kesana kalau gunungnya sih sudah beberapa kali kudaki, tapi melewati jalur dari sisi lain Alas Widuri itu. Tapi ada satu hal yang menarik mengenai tempat tersebut, yaitu ketika rekanku mengatakan, Kamu pasti suka tempatnya, dingin dan hitam. Begitu dia bilang, dan cukup membuat rasa penasaranku membuncah tak terkendali. Hari pertama diksar, sebelum ke lokasi, kami semua berkumpul dulu di sekolah SMA yang menjadi home base organisasi sispala tersebut. Kami melakukan upacara pembukaan yang dipimpin kepala sekolah. Juga sesi-sesi lainnya untuk melengkapi persiapan seperti pengecekan peserta, pengecekan kesehatan, pengecekan perlengkapan, dan lain-lain. Setelah dipastikan semua lengkap, kami pun berangkat ke lokasi menggunakan truk waktu saat itu menunjukkan pukul 2 siang. Jarak lokasi diksar dengan sekolah memang tidak terlalu jauh Oleh karenanya hanya dibutuhkan waktu sekitar satu jam saja untuk perjalanan menuju ke lokasi Sekitar pukul 3 sore kami sudah sampai di lokasi dengan selamat tanpa kurang satu apapun Begitu sampai di lokasi, seketika aku tertegun ini pertama kalinya aku mendatangi tempat sedingin dan sekelam ini Secara kasat mata lokasi kegiatan ini tidak jauh berbeda dengan lokasi-lokasi wisata luar ruangan lainnya Penggambarannya hamparan hutan pinus pada sebuah lembah yang cukup luas Ada sungai cukup besar di salah satu sisinya Hamparan kem area yang sangat representatif dan bersih Terbukti pengelolaannya cukup baik atau mungkin memang karena jarang didatangi Belakangan aku baru menyadari tempat ini memang jarang didatangi karena memang dikenal angker oleh masyarakat setempat Aku yang berada di posisi instruktur tamu tidak ikut terlibat dalam hal perizinan dan hal administratif lainnya Jadi aku menganggap semua hal tersebut sudah beres Tinggal fokus pada tugas yang diberikan kepadaku nantinya Setelah menjalankan sholat asar secara berjamaah Tim instruktur melakukan briefing singkat di dalam tenda panitia untuk mematangkan rencana kegiatan hari pertama hingga hari kedua besok Sedangkan para peserta diberikan tugas mendirikan camp berupa bivak menggunakan jas hujan ponco. Hasil briefing sore itu adalah kegiatan nanti malam berupa penggemblengan mental dan ideologi atau umumnya disebut jurit malam. Usai briefing kegiatan diisi orientasi lapangan oleh peserta diksar yang dipandu beberapa instruktur. Mereka berkeliling lokasi kegiatan hingga radius tertentu. Aku yang tidak ikut bertugas sore itu memilih santai Rebahan di bawah sebuah pohon pinus besar sambil merokok Menyedot jarum super sambil ditemani cangkir kopi di sebuah kaki gunung yang sejuk memang tiada duanya Teman-teman instruktur lainnya sedang melakukan apa? Aku tidak tahu dan tidak peduli karena saat ini Aku sengaja menyendiri menikmati suasana hutan pinus Hutan widuri yang sejuk namun memiliki aura kelam Sudahlah, yang penting kopi dan rokok ini tetap nikmat Beberapa saat kemudian ketika aku sedikit sudah terlena oleh suasana Tiba-tiba aku merasakan hawa dingin yang tidak biasanya Hawa dingin yang seolah menjalar namun menakutkan Aku pun sedikit beranjak dari posisi rebahan dan duduk mengamati suasana sekitar Tak lama aku dikagetkan dengan munculnya semacam kabut tipis namun bergerak cepat melewati tubuhku menuju ke atas bukit di belakangku. Tak lama kemudian aku mendengar teriakan atau tepatnya jeritan dari atas sana. Suara perempuan yang ku dengar tapi aku tidak tahu siapa yang menjerit. Seketika aku berdiri dan mencari sumber suara tersebut, tak lama muncul beberapa teman instruktur dari bawah sana berlari ke atas menuju tempatku berdiri. Kamu dengar juga ada yang teriak tadi? Kata Rama, salah satu instruktur juga. "Iya, aku dengar siapa ya?" Aku gak tahu. yang jelas arahnya dari atas sana, dan peserta sedang kegiatan di sana. Mending kita cek aja dulu. Ayo, dan kami pun berlari menuju tempat yang kami maksud. Setelah beberapa saat berlari, akhirnya kami sampai di tempat peserta kegiatan. Mereka sedang duduk berkumpul, mengerumuri sesuatu. Ada apa Andris? Tanya aku pada Ari, salah satu instruktur juga yang mendampingi peserta kegiatan sore itu. Dita tiba-tiba pingsan. Aku baru mau nyuruh salah satu peserta cowok nyusul kalian ke bawah. Tapi kalian udah sampai sini duluan. Ya udah deh, bantu kita. Aku tadi dengar ada yang teriak, makanya aku inisiatif lari ke atas. Jawab Rama. Apa kamu bilang kamu dengar ada yang teriak? Kan jarak camp lumayan jauh dari sini Aku rasa nggak mungkin di bawah sana bisa dengar Meskipun ada yang teriak sekencang apapun dari sini Kata Aris keheranan Mendengar ucapan Aris Aku Rama dan Ardi pun tertegun Kami baru menyadari kalau tadi kami memang berlari cukup jauh Untuk sampai di lokasi ini Dan secara logika memang benar apa yang dikatakan Aris Rasanya tidak mungkin kami bisa mendengar teriakan Sekeras apapun dari sini hingga ke lokasi camp Udah-udah, kita pikirin nanti aja. Sekarang kita bawa Dita ke bawah dulu. Bentar lagi malam. Gak lucu kalau kita masih di sini malam-malam dalam kondisi seperti ini. Kami berempat pun membawa Dita ke area camp, sedangkan peserta lain dipimpin oleh ketua regu mereka kembali ke camp juga. Anehnya meskipun kami berempat mengangkat Dita yang badannya kecil, merasa kesulitan karena kami merasa badan Dita semakin lama semakin bertambah berat. Hingga di tengah perjalanan akhirnya kami berempat memutuskan istirahat sebentar Karena sudah tidak kuat lagi mengangkat badan Dita Aku memberi instruksi kepada salah satu peserta untuk meninggalkan kami Dan segera menuju camp sekaligus melaporkan kejadian ini Dan meminta bantuan tambahan personil untuk membantu membawa Dita kembali ke camp 10 menit kemudian Kami kembali mencoba mengangkat badan Dita Keanehan kembali terjadi Kali ini kami berempat sama sekali tidak mampu mengangkat badan Dita yang semakin bertambah berat berkali-kali lipat. Sekuat apapun kami berusaha mengerahkan seluruh tenaga, tapi badan Dita sama sekali tak bergeming seolah menempel pada tanah. Menyadari keadaan semakin aneh kami hanya bisa saling berpandangan. Entah ide dari mana secara spontan aku berinisiatif membaca ayat kursi. Ketiga rekanku pun spontan mengikutinya. Beberapa kali aku mengulang membaca ayat kursi Tiba-tiba mata Dita terbuka dan memandang kami berempat secara bergantian Dengan tatapan tajam penuh kebencian Tak lama Dita pun merontak seolah hendak menyerang kami Kami pun bereaksi menahan badannya entah mendapatkan kekuatan dari mana Tenaga Dita menjadi sangatlah besar Kami pun merasa kewalahan menahannya Tapi tak lama kami pun akhirnya sanggup menguasainya Meskipun dengan sangat bersusah payah, empat orang pria dewasa melawan seorang cewek pelajar tapi kami hampir saja kalah Kami berempat masing-masing menahan kedua tangan dan kedua kakinya meskipun dia masih mencoba melawan Tapi kami masih tetap bisa menguasainya Tidak ada hal lain yang bisa kami lakukan selain tetap menahan badan Dita sambil menunggu bantuan personil datang Akhirnya yang kami tunggu-tunggu pun tiba, empat orang lagi datang Salah satunya adalah seniorku yang mengajak terlibat di kegiatan ini Yang mana dia adalah penduduk asli lereng salah satu gunung di Jawa Tengah yang memiliki sedikit kelebihan dalam hal gaib Dia bernama Sandi Tetap ditahan dulu jangan dilepas dulu ya Ucap Sandi sambil berlari menghampiri kami Kami tak menjawab hanya tetap berkonsentrasi menahan tubuh Dita yang semakin lama kami rasakan semakin besar tenaganya Ketika sampai, Sandi langsung memegang kening Dita dan memenjiapkan mata sambil berdoa. Entah doa apa yang dia lantunkan. Tapi tak lama mata Dita pun terpejam dan badannya menjadi semakin lemas tak berdaya. Udah, aman ini. Kita angkat aja dulu ke bawah. Ucap Sandi lagi, kami pun kembali mengangkat badan Dita dan membawanya ke camp Kali ini badan Dita menjadi ringan dan sangat mudah kami angkat. Tak berapa lama kami pun sampai di camp area Dita yang masih dalam kondisi pingsan Kami masukkan ke salah satu tenda yang sudah dipersiapkan khusus untuknya Ketika aku sedang duduk beristirahat, Sandi menghampiriku dan bicara padaku Malam ini bakal jadi malam yang panjangin Kamu siap-siap aja, aku butuh bantuanmu nanti Aku tidak menjawab, hanya menghembuskan nafas panjang Pertanda aku tidak akan bisa menolak apapun situasi yang nantinya akan kami hadapi pun kini telah jatuh secara sempurna Kegelapan sudah menguasai setiap senti tempat ini Dan ketegangan yang sesungguhnya baru akan dimulai Masih hari pertama, malam kisaran pukul 8 Dita yang pingsan sejak sore tadi sudah mulai membaik dia sudah sadar meskipun badannya terasa sangat lemah dan masih belum bisa bergabung untuk kegiatan diksar ini. Kami secara bergantian menemaninya di dalam tenda, mengajak ngobrol dan bercanda supaya pikiran dia tidak kosong, setidaknya sampai dia lelah dan beristirahat. Di tenda yang lain tim instruktur membahas kelanjutan kegiatan diksar ini. Pilihan yang kami hadapi adalah tetap melanjutkan kegiatan apapun resikonya. Tentunya kami tetap mempersiapkan antisipasinya atau menghentikan kegiatan dan pulang Setelah melalui pembahasan dan pertimbangan, akhirnya kami memutuskan tetap melanjutkan kegiatan Tetapi kegiatan jurit malam ditunda besok, malam ini kegiatan ringan saja dan istirahat Sisa kegiatan lainnya didapatkan untuk besok Sedangkan para peserta saat ini dikumpulkan mengelilingi api unggun dan diisi kegiatan keakraban oleh beberapa instruktur lainnya Sekitar pukul 10 malam ketika kegiatan keakraban masih berlangsung Aku yang sedang duduk santai bersama Sandi tak jauh dari lokasi kegiatan Tiba-tiba kembali merasakan hawa aneh Hawa dingin menusuk dan gelap seolah membawa aura kelam tiba-tiba datang menyelimuti area kem kami Sandi pun sama merasakan juga perubahan suasana ini Kamu ngerasain juga kan En? Itu alasannya aku butuh kamu malam ini sampai selesai kegiatan nanti Tapi aku gak ngerti soal beginian Bang Gak masalah Kamu cukup ikuti instruksiku aja nanti Selebihnya serahkan padaku Yang jelas malam ini kamu gak boleh tidur sampai besok matahari keluar Sial, tapi mau gimana lagi? Kamu seniorku bang, aku gak bisa nolak <tuh> Tenang aja, jatah rokokmu aman pokoknya eh, Ngadepin setan gak cukup cuma pakai rokok bang Udah santai aja, anggap aja pembelajaran buatmu suatu saat bakal berguna buatmu juga Aku tak menjawab, hanya menghela nafas panjang yang rasanya menjadi semakin berat Baru saja kami hendak beranjak untuk bergabung bersama yang lainnya, tiba-tiba kembali terdengar teriakan dari salah satu peserta cewek yang ikut acara keagrapan. Kami pun bergegas berlari menuju sumber suara tersebut. Terlihat Reni salah satu peserta diksar merintih kesakitan sambil memegang salah satu kakinya. Setelah diperiksa, ternyata ada seekor lipan berukuran sedang menggigit betis sebelah kiri. Setelah diamankan, lipan tersebut dilepaskan dan dilarang dibunuh sesuai instruksi Sandi. Lipan merupakan jenis hewan melata berbisa ringan. Jika menggigit menimbulkan sensasi panas dan perih. Paling parah mungkin hanya demam, tetapi tidak mematikan. Tadinya kami hendak membunuh lipan tersebut, tapi Sandi melarangnya. Entah apa alasannya. Renik ini telah beristirahat di dalam tenda bersama Dita yang masih lemas, tapi sudah sadar sepenuhnya. Meskipun begitu, kami masih harus tetap waspada karena Dita berpotensi mendapatkan gangguan lagi, mengingat kondisinya yang selemah ini. Menjelang tengah malam, acara keagraban ditutup dan seluruh peserta diistirahatkan di bivak masing-masing. Tim instruktur diberikan waktu istirahat juga kecuali yang mendapatkan tugas berjaga secara bergantian. Aku dan Sandi tentu saja tidak tidur Kami hanya duduk santai di dekat api unggun sembari menikmati kopi dan rokok Tidak ada yang bisa kulakukan kecuali menunggu instruksi atau tugas dari Sandi Beberapa waktu duduk tanpa aktivitas berarti membuat rasa kantuk mulai menyerangku Beberapa kali aku menguap dan hampir terlelap Beberapa kali pula Sandi menegurku supaya tidak tertidur Semakin lama aku semakin tidak mampu menahan rasa kantuk ini Demi mengusir rasa kantuku, aku pun berinisiatif mengambil gitar yang tadi sempat digunakan untuk acara keakraban. Sandi tampak tidak keberatan, mungkin dia menyadari bahwa aku sudah hampir tidak kuat menahan kantuk. Sebetulnya aku ini termasuk golongan kalong alias manusia yang tahan begadang bahkan hingga 2 atau 3 hari tidak tidur sama sekali sudah biasa kulakukan. Apalagi jika sedang mengerjakan proyek yang mendekati deadline. Tapi anehnya malam ini aku benar-benar merasa tidak kuat menahan kantuk Mungkin karena tidak ada kegiatan berarti yang bisa memaksa otak dan fisik bekerja terus-menerus Ditambah suasana hening dan sejuk hutan widuri ini Atau mungkin ada faktor lain Sadi yang juga termasuk seorang pekerja seni mampu membangun suasana menjadi sedikit bersamangat Dengan permainan gitarnya yang memainkan lagu-lagu baldas Baik lokal maupun internasional Dia sengaja memainkan lagu-lagu yang kukenal dan bisa ku nyanyikan Supaya aku tidak tertidur Tentu saja kami tetap menjaga volume suara kami Supaya tidak mengganggu istirahat peserta dan teman-teman instruktur lainnya Baru beberapa lagu kami mainkan Tiba-tiba Sandi menghentikan petikan gitarnya Dan memandang area sekitar dengan tatapan tajamnya Kamu tahu kenapa tadi kamu ngantuk berat ya? Eh? Entah bang, aku juga heran Biasanya aku paling tahan begadang Mungkin karena suasananya enak sih Jadi gampang ngantuk Bukan itu Kita dari tadi sebetulnya lagi diserang Yang diincar sekarang adalah anak-anak yang mentalnya belum kuat Sedangkan kita yang lebih kuat diserang-serang dengan disirap Supaya kita terlena dan tertidur Kalau kita udah tidur Otomatis penjagaan kosong dan mereka gampang diserang. Siapa yang mau nyerang, Bang? Mereka yang menguasai wilayah ini. Tapi kenapa? Bukannya kita kegiatan di sini udah izin? Udah, tapi mereka masih takut mau menerima. Sejak awal, aku udah duga bakal ada gangguan, tapi aku gak mau nyerah dengan membatalkan kegiatan ini. Kita manusia, derajat kita lebih tinggi dari mereka. Apalagi mereka kafir. Aku gak mau nyerah gitu aja. Lagian, kita udah terlanjur di sini. Kalaupun kita pulang, gak ada jaminan mereka gak akan ngikutin kita. Mereka itu licik. Besok, kalau kegiatan udah selesai, aku jelasin kenapa mereka bandel. Usai Sandi mengucapkan kata-kata itu Tiba-tiba hawa dingin menyeruak menusuk hingga tulang Padahal tempat ini tidak terlalu tinggi Memang lokasinya berada di lereng gunung Tetapi puncak gunung ini pun tidak sampai pada 1700 mdpl Dan lokasi kegiatan ini berada di kisaran 700 mdpl tingginya Mereka nekatin. Kamu jaga depan tenda tempat mereka istirahat ya Di Tadran Rani Aku mau keliling sekitaran pivak peserta Aku harus ngapain di depan tenda bang? Doa sebisamu dan jangan tidur itu aja Aku pun segera beranjak menuju tenda tempat Dita dan Reni beristirahat Sesuai instruksi Santi, aku hanya duduk di depan tenda itu Sembari berdoa sebisaku dan tentunya terus menahan rasa kantuk Yang rasanya menjadi semakin berat dibanding sebelum kami bermain gitar tadi Ketika aku sedang berusaha terus berdoa dan menahan kantuk, tiba-tiba aku dikagetkan dengan munculnya sosok dari kegelapan samping tenda. Setelah sedikit memfokuskan pandangan, ternyata itu adalah Dita yang berjalan dari kegelapan menuju ke tenda. Aku sebat keheranan karena sejak aku duduk di depan tenda ini, aku tidak melihat Dita keluar dari tenda. Sedangkan sebelum aku ke sini depan tenda ini dijaga terus oleh dua orang instruktur yang lain. Aku segera menghampiri Dita karena khawatir terjadi sesuatu, mengingat kondisinya saat ini. "Kamu dari mana?" "Dit, kok nggak bilang-bilang." Dita tidak menjawab, hanya melemparkan senyum padaku, senyum yang cukup aneh, dan aku merasa seperti tidak sedang berbicara dengannya. "Ya udah, kamu masuk ke tenda lagi aja, jangan kemana-mana, karena kamu belum benar-benar pulih." Lagi-lagi Dita tidak menjawab dan segera masuk kembali ke dalam tenda Dan sebelum aku menutup rapat trasleting pintu tenda Lagi-lagi dia tersenyum aneh padaku. Hingga azan subuh berkumandang dari perkampungan di bawah sana Kami tidak menemui kejadian aneh Sandi yang sejak tadi sudah bergabung denganku pun segera mengajak sholat subuh Dan menyerahkan kegiatan berikutnya kepada teman-teman instruktur lainnya Hari kedua diksar Pagi menjelang siang ini, aku merasakan panas matahari begitu terik hingga menembus ke dalam ruangan tenda yang kutempati untuk tidur dan memaksaku bangun dan sadar sepenuhnya. Sejak pagi tadi, aku memang tidur untuk memulihkan kondisi fisik yang sudah lumayan lelah akibat begadang semalaman. Tempat pertama yang kutuju ketika aku keluar tenda adalah tenda tempat Dita dan Rani istirahat semalam. Tenda itu tertutup rapat tapi terlihat aktivitas di dalamnya. Terdengar suara cewek dan cowok sedang ngobrol sembari bercanda di sana. Aku pun berinisiatif bergabung sekalian melihat kondisi dua orang pasien ini. Wih, ini dia Bang Henry. Yang semalam suntuk tanpa lelah sedikit pun menjaga kalian dari depan tenda seperti security komplek. Seloro Aris ketika aku memasuki tenda mereka diikuti tawa renyah yang lainnya Sialan lo, kalau bukan Bang Sandi yang nyuruh ditambah yang aku jaga dua cewek kece mah Oh garis, apalagi kalau pasiennya kamu Mendingan aku gelindingin ke jurang depan sana sekalian Ucapku dan tawar renyah kembali pecah Suasana di dalam tenda ini memang sedikit berbeda dari hari pertama kemarin sekarang jadi lebih hangat dan ceria Ada tiga orang cewek dan dua orang cowok di sini. Dita, Rani, salah satu instruktur cewek, Aris dan aku Ketika aku melihat satu persatu wajah mereka terlihat jelas ekspresi ceria mereka yang tertawa renyah Ketika Aris atau aku berseloroh Kecuali wajah Dita yang sejak tadi hanya tersenyum saja Mungkin dia belum sepenuhnya fit begitu pikirku Bang Sandi kemana ya? Ikut kegiatan peserta, kayaknya lagi penjelajahan sambil latihan nafdar dan survival Aku mau nyusul mereka, penasaran kegiatannya seperti apa? Sambung Aris selalu segera beranjak meninggalkan kami berempat Ketika kami sedang ngobrol santai, tiba-tiba Dita memandang ke langit-langit tenda karena aku tidak sengaja melihat gelagatnya Secara spontan aku ikut melihat apa yang Dita lihat Terlihat sesuatu menempel di bagian luar tenda Bentuknya kecil dan panjangnya sekitar 5 cm Seperti seekor ulat Aku pun segera keluar memeriksa Dan ternyata benar Seekor ulat bulu berukuran sedang berwarna coklat kehijauan Dengan menggunakan teranting pohon pinus yang kutemukan di sekitar tenda Aku pun membuang ulat bulu tersebut sejauh mungkin Anehnya tak lama berselang ketika kami kembali ngobrol santai di dalam tenda Dita kembali memandang ke langit-langit tenda Aku memang sejak tadi selalu mengamati gelaga Dita karena terasa aneh menurutku Dita terlihat lebih banyak diam dan hanya tersenyum saja ketika kami saling melempar sandaan Padahal yang lain selalu tertawa Ketika aku mengarahkan pandangan ke arah yang Dita lihat Aku kaget karena muncul lagi ulat bulu yang sangat mirip dengan ulat bulu yang sempat kubuang tadi Dan lebih anehnya Ulat bulu tersebut sekarang berada di dalam tenda menempel di langit-langit tenda. Entah dari mana ulat tersebut masuk? Ketika aku memeriksa seluruh pintu tenda ternyata tertutup rapat tidak ada celah untuk ulat tersebut masuk karena aku rasa membahayakan. Aku kembali membuang ulat bulu itu keluar ketika aku sedang di luar tenda aku mendengar kegaduhan dari dalam tenda. Aku segera kembali dan melihat apa yang terjadi ternyata Dita kembali kumat. Matanya melotot dan tubuhnya meronta hampir tak terkendali. Renny dan teman instruktur pun kewalahan menahan tubuh Dita Sekuat tenaga kami menahannya supaya tenang Tapi kami rasa tenaga kami bertiga seolah tak sebanding dengan tenaga Dita yang hanya seorang cewek ABG Kegaduhan ini ternyata terdengar juga oleh rekan instruktur yang lain Yang saat itu sedang berada di sekitar kami Mereka datang membantu kami Ketika kami rasa tenaga kami cukup untuk menahan Dita, aku meminta salah satu dari mereka untuk memanggil Sandi. Mata Dita terus melotot memandang kami secara bergantian ketika mataku dan mata Dita berpandangan. Seketika dia kembali merontas seolah berniat menyerangku. Tatapan matanya tajam seolah penuh dengan kebencian. Melihat gelagat tidak biasa, aku mencoba berkomunikasi dengannya karena saat ini aku sadar. Yang aku hadapi sekarang bukanlah Dita tapi jin yang merasuki tubuhnya Ketika aku mencoba berinteraksi menanyakan siapa dia sebenarnya Dari mana asalnya dan apa maksud serta tujuannya merasuki Dita dan mengganggu kami Dia sama sekali tidak menjawab Dari mulutnya hanya keluar suara gagu seperti orang bisu dan sesekali tersenyum menyeringai sangat mengerikan Ketika kami semua sedang disibukkan mengurus Dita yang kerasukan, tiba-tiba Reni menjerit histeris dan langsung menggelepar tepat di sebelahku. Pada akhirnya kami terus membagi personel, sebagian tetap menahan Dita, sebagian lagi menahan Reni. Kedua cewek ini sama-sama kerasukan jin entah dari mana. Kami terus berjibaku menahan mereka yang tenaganya mungkin menjadi 10 kali lebih kuat dari biasanya. Tak lama berselang, Sandi pun datang Dia segera bertindak menolong dua cewek ini entah bagaimana caranya Tapi kali ini Sandi pun agak kesulitan Karena ketika sudah berhasil mengeluarkan jin yang merasuki Dita Dan gantian menolong Reni Tiba-tiba Dita kembali kerasukan Begitu terus menerus hingga hampir dua jam Akhirnya kedua cewek ini bisa sama-sama tenang Kita harus bawa Dita dan Reni turun, bawa ke rumah Pak Iksan Ucap Sandi sambil mengatur nafas Pak Iksan merupakan salah satu tokoh agama di kampung terakhir sebelum masuk hutan Widuri ini sekaligus mungkin juru kunci hutan ini yang juga kenalan Sandi Beliau juga yang merekomendasikan kepada Sandi tempat kegiatan ini sekaligus memberikan jaminan jika terjadi sesuatu beliau akan menolong kami Sesuai instruksi Sandi, kami membawa Dita dan Rani ke rumah Pak Iksan untuk ditolong oleh beliau Belakangan aku baru mendapat informasi Ketika Dita dan Reni berada di rumah Pak Iksan, mereka sering mengamuk hingga memukul-mukul tembok dan pintu kamar tempat mereka beristirahat. Entah bagaimana caranya, karena Pak Iksan tidak menceritakan secara detail dan kami diminta meninggalkan mereka di sana hingga kegiatan selesai. Tapi ketika kami menjemput mereka seusai kegiatan, Reni dan Dita sudah membaik, sudah sadar sepenuhnya dan sudah bisa tertawa riang. Tapi ternyata apa yang dialami Randy dan Dita belum selesai sampai di sini. Hingga tiga bulan seusai diksar, mereka masih diikuti dan masih sering diganggu. Apakah kengerian ini sudah selesai sampai di sini ketika Dita dan Reni ditolong Pak Iksan? Jawabannya tidak, karena pada malam kedua nanti baru puncak kengerian hutan ini terjadi kepada kami. Dan aku juga akan mengalami langsung dan hampir saja kalah menghadapi serangan mereka. Setelah Dita dan Reni dibawa ke rumah Pak Iksan, suasana lokasi kegiatan berangsur tenang. Kegiatan kembali dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Sore ini peserta diajak kegiatan di sungai. Inti dari kegiatan ini adalah reward and punishment. Peserta diberikan ujian berdasarkan materi yang telah mereka terima. Jika mereka bisa menyelesaikan ujian dengan benar, maka mereka diberikan reward berupa logistik. Tapi jika mereka salah, maka diberikan punishment berendam seluruh tubuh ke dalam air sungai. Tidak ada hal aneh dalam kegiatan ini, semua berjalan dengan lancar. Setidaknya seperti itu sepanjang pengamatanku. Mungkin saja beberapa peserta mengalami sesuatu yang aneh, tapi aku tidak menyadarinya. Karena hingga detik ini, aku belum pernah mendapatkan cerita dari sudut pandang Mereka. Karena sempat beberapa kali aku menangkap penampakan seperti kabut tapi berwarna kelabu yang terkadang muncul lalu kembali menghilang di sekeliling kami Menjelang maghrib acara kami hentikan dan memberikan waktu kepada peserta untuk mengganti baju mereka dengan baju kering Karena ternyata seluruh peserta tadi mendapatkan kesempatan untuk berendam di dalam air sungai Sekaligus memberi waktu isoma untuk mereka Mereka Diksar malam kedua, malam terakhir dan malam paling mencekam sepanjang kegiatanku di alam bebas. Kegelapan ini telah sempurna menguasai belahan bumi yang kami pijak. Setidaknya, begitulah rotasi alam siang dan malam. Siang bagi kami merupakan malam bagi belahan bumi lainnya, pun sebaliknya. Dan malam ini merupakan malam yang tidak akan pernah lupakan seumur hidupku. Karena pada malam ini aku mengalami sesuatu yang sedikit membuka tabir siapa aku sebenarnya dan apa yang aku miliki yang tentunya berpengaruh pada kemampuanku di masa mendatang. Meskipun hal ini, aku rasa sangat sedikit dan terbatas karena aku memang sengaja tidak mengasa untuk mempertajamnya. Acara malam ini masih sesuai dengan rencana semula yaitu jurid malam. Kegiatan yang bertujuan untuk menggembleng mental serta menanamkan ideologi pencinta alam pada para calon anggota organisasi sispala Pada kegiatan ini setiap peserta disuruh berjalan satu persatu pada gelapnya malam Dan sepanjang perjalanan nanti, setiap peserta harus melapor di setiap pos untuk menerima materi atau tugas Ada lima pos termasuk pemberangkatan dan pos akhir yaitu penerimaan peserta setiap peserta diberikan jeda sepuluh menit ketika diberangkatkan dari setiap pos Tepat jam 12 malam, acara dimulai Semua instruktur diberikan tugas berjaga di setiap pos Aku mendapatkan tugas di pos tiga yang berisi materi kedisiplinan Sebelum bertugas, Sandi kembali mengingatkan supaya aku tidak tidur Apapun yang terjadi karena jika aku tertidur bisa berakibat cukup fatal Agak ngeri memang karena aku merasa diberikan beban lebih melebihi batas kemampuanku. Jarak pos pertama sampai pos ketiga tempatku bertugas lumayan jauh membutuhkan waktu sekitar 30 menit berjalan. Secara otomatis kami tidak melakukan apa-apa sebelum peserta pertama sampai di pos yang kujaga. Apalagi nantinya peserta harus menerima materi dulu di pos 2 jadi sejak dimulai kegiatan bisa memakan waktu satu jam hingga peserta pertama sampai di pos ini. Pertama kali sampai di pos 3. Aku merasa tempat ini cukup ramai Sejak kecil aku memang bisa merasakan kehadiran makhluk lain di sekitarku Tapi aku tidak pernah bisa melihatnya secara jelas Kalaupun lihat paling hanya bayangan samar tak berbentuk seperti asap atau kabut saja Merasa sedikit bosan dengan suasana hening namun ramai ini Aku meminta izin kepada tiga orang rekanku yang lain untuk sekedar merebahkan tubuh sejenak Karena aku merasakan badanku sedikit penat tapi aku tetap berusaha tidak tidur seperti pesan dari Sandi sebelumnya. Namun sekuat apapun aku menahan kantuk, ternyata aku terlena juga secara tidak sadar tiba-tiba aku tertidur dan rekanku yang lain tidak menyadarinya. Ketika aku tertidur, aku sempat bermimpi. Di dalam mimpi itu, aku merasa berada di dalam ruangan yang sangat besar dan megah. Ada meja panjang penuh hidangan yang menggiurkan. Terdapat banyak kursi mengelilingi meja tersebut, tetapi... Tak ada satu pun yang mendudukinya. Aku merasa tergoda untuk mencicipi hidangan itu, tapi ketika tanganku hendak meraih salah satu makanan itu, tiba-tiba tanganku seperti ditepis oleh seseorang. Aku melihat sekeliling, tapi tidak ada satu orang pun di sini. Kembali aku mencoba mengambil makanan itu, lagi-lagi tanganku ditepis seolah ada yang melarangku memakannya. Ketika aku hendak mencoba yang ketiga kalinya, tiba-tiba aku mendengar suara di telingaku. Jangan dimakan atau kau akan terjebak di sini selamanya. Ucap suara itu, lalu tiba-tiba semuanya berubah. Aku tak lagi berada di dalam ruangan itu. Meja panjang berisi banyak makanan itu pun sudah tidak ada lagi. Sekarang aku berada di tengah hutan. Tapi ini bukan hutan pinus alaswi duri. Ini hutan yang sangat lebat berisi pohon-pohon yang sangat besar. Mungkin pohon-pohon ini sudah berusia ratusan tahun. Aku berusaha berorientasi untuk mengenali tempat ini Tapi aku benar-benar merasa asing Ini pertama kalinya aku kesini Tapi bagaimana bisa? Dalam kebingunganku tiba-tiba muncul sesosok makhluk yang sangat besar di hadapanku Makhluk itu menyeringai memperlihatkan taringnya yang panjang Tajam dan besar Matanya merah menyala cakarnya pun panjang dan sangat tajam Siap untuk mencapik-capik tubuhku Ketika makhluk itu hendak menyerang, tiba-tiba muncul cahaya putih dari belakangku menerjang makhluk itu hingga terpental. Lalu seketika makhluk itu lenyap, cahaya putih itu kembali padaku ketika sampai di hadapanku Tiba-tiba cahaya itu berubah bentuk menjadi sesosok manusia berpakaian mirip panglima pasukan kerajaan Jawa di masa lalu Setidaknya aku mengenalinya seperti itu berdasarkan film-film kolosal yang pernah ku tonton di televisi kembalilah ke tempatmu tempatmu bukan di sini mereka membutuhkanmu siapa kau dan bagaimana aku bisa sampai di sini aku leluhurmu kau merupakan keturunan jauh dari kerajaan sekarang pulanglah tutup matamu aku akan mengantarmu Entah kenapa aku seolah tidak memiliki daya untuk berkata apapun Padahal di dalam kepalaku muncul banyak sekali pertanyaan Seperti bergerak dengan sendirinya Kelopak mataku pun mengatup seperti perintah orang tadi Ketika aku membuka mata Sandi sudah berada di sebelahku sedang berusaha membangunkanku Dan seketika aku pun terperangah karena telah lalai terhadap pesan Sandi Supaya tidak tertidur Aduh sorry bang Aku gak sengaja ketiduran, aku bener benar gak sadar Udah terlanjur Ren pula kemarin kamu juga ketiduran waktu menjaga tenda Dita dan Reni Aku kembali terkaget seingatku kemarin aku tidak tidur sama sekali ketika menjaga tenda mereka Memang rasa kantuk terasa sangat berat Tapi aku ingat betul kalau kemarin aku tidak tidur Masa sih bang, seingatku kemarin aku gak tidur waktu jaga tenda mereka kamu gak sadar Sebenarnya kemarin kamu sempat tertidur Tapi kamu gak sadar Itu salah satu cara licik mereka membuat kita terlena dan tidak siaga Makanya di rantan Reni kena lagi Dan liciknya lagi mereka sengaja tidak langsung menyerang Tapi mengganggu sampai siang baru mengambil aliraga mereka Ketika mereka sedang kosong Kamu tahu gak Jika mereka masuk saat siang artinya mereka memiliki ilmu yang tinggi dan sulit dikeluarkan Sialnya lagi, jin yang masuk ke tubuh dita itu jin bisu. Makanya sulit diajak komunikasi. Aduh, sorry bang. Gara-gara aku, mereka jadi begitu ya? Coba kalau aku lebih siaga. Tapi jujur bang, ini di luar kemampuanku. Aku benar-benar gak ngerti hal beginian. Bukan salahmu muen, aku ngerti. Tapi kamu tadi mimpi ketemu seseorang kan? Dia ngasih tahu sesuatu. Hah? Oh, kamu tahu, Bang. Aku memang mimpi ketemu seseorang, tapi aku benar-benar bingung, tak bagaimana. Udah gak perlu risau. Apa yang dia bilang di mimpi itu benar. Anggap aja kamu ada yang jaga. Makanya, dari kemarin aku bilang kalau aku butuh kamu, suatu saat itu bakal berguna buat kamu. Tapi aku gak pernah minta, gak pernah mengharapkan, dan gak pernah nyari juga, Bang. Aku gak tahu apa-apa. Dia datang sendirian Dari silsilamu semoga nantinya kamu bisa gunain dengan bijak Sekarang gimana, bang? Apa semua baik-baik aja? Sekarang kondisinya sedikit lebih parah dari kemarin Tiga anak kena Sekarang lagi coba diatasi di camp Waduh Terus perserta yang lain? Yang lain masih lanjut kegiatan gak masalah Makanya aku keliling buat jaga-jaga Ketika ada satu yang kena Aku langsung mikir pasti kamu ketiduran makanya aku langsung nyari kamu. pas aku lagi jalan aku malah nemu dua orang lagi kena. akhirnya bantu mereka dulu baru nyari kamu di sini. waktu menunjukkan pukul setengah empat pagi ketika peserta terakhir diterima di pos akhir tidak menunggu waktu lama seluruh peserta langsung dibawa kembali ke camp melalui jalur pintas supaya lebih cepat. tak sampai 30 menit seluruh peserta dan instruktur telah sampai di camp. Ketiga anak yang tadi diceritakan Sandi kerasukan Kini sedang ditangani di salah satu tenda Tak terdengar adanya kegaduhan artinya mereka sudah tenang Aku pun lega Tapi hal itu tidak berlangsung lama Kabut pekat tiba-tiba datang menyelimuti area camp kami Suasana seketika menjadi mencekam Samarku dengar banyak suara di sekelilingku Terkadang suara tawa, terkadang tangis, terkadang ceritan Bisikan orang berbicara, suara langkah kaki hingga suara-suara lain yang terdengar asing bagiku meski samar tapi aku merasa tempat ini menjadi sangat ramai seperti pasar perlahan namun pasti kabut pekat itu bergerak memusar lalu menuju ke area camp peserta dan seperti sudah kuduga segera terdengar suara jeritan dari para peserta kali ini bukan bersumber dari satu dua orang tapi banyak aku segera berlari menuju camp peserta diikuti hampir seluruh tim instruktur termasuk sandi Ketika sampai di area camp, suasana benar-benar kacau Barang-barang mereka berserakan di mana-mana Beberapa anak bertindak aneh Ada yang terduduk sambil memeluk lutut dan menangis Ada yang sedang berusaha memenjat pohon seperti seekor monyet Ada yang mengeram seperti seekor harimau Ada yang tertawa histeris Ada yang menggelepar-gelepar dan berbagai ulah lainnya Sangat sulit digambarkan, suasana saat itu sangat kacau sekaligus mencekam Ini bukan lagi gangguan tetapi serangan masal, ini kesurupan masal Aku, Sandi, dan tim instruktur lainnya mencoba mengumpulkan mereka yang kerasukan Sedangkan yang tidak kerasukan menangis ketakutan Setelah berjibaku dengan mereka, akhirnya kami berhasil mengumpulkan jadi satu semua anak yang kerasukan Sedangkan yang masih sadar segera kami amankan di tenda komando Ketika aku melihat ke atas tepat di atas anak-anak yang kerasukan, aku bisa melihat samar-samar tampak pusaran tak beraturan di sana Seolah sedang berebut untuk masuk ke dalam tubuh anak-anak itu Salah satu instruktur sudah pergi menuju rumah Pak Iksan untuk meminta bantuan Sedangkan kami tidak melakukan apapun kecuali aku yang diperintahkan oleh Sandi menatap mata anak-anak yang kerasukan itu satu persatu Aku pun mencoba melakukannya meski tak mudah karena mereka selalu berontak dan berusaha menyerangku ketika aku dekati Tapi pada akhirnya aku berhasil melakukannya Hampir azan subuh ketika salah satu senior yang meminta bantuan Pak Ihsan tadi kembali Tapi dia sendirian Pak Ihsan tidak ikut ke sini katanya Pak Ihsan cukup membantu dari rumah saja Yang di sini sudah cukup bisa mengatasi Tinggal tunggu saja azan subuh nanti, semua akan baik-baik saja. Begitu kata beliau, dan benar apa yang dikatakan oleh Pak Iksan. Ketika azan subuh berkumandang, diikuti oleh kami semua ikut mengumandangkan azan. Satu persatu anak yang kerasukan tadi berangsur tenang dan pulih dengan sendirinya. Pagi menjelang kali ini, mentari terasa sangat indah. Semua anak yang semalam kerasukan kini benar-benar telah pulih dan sadar. Tidak terlihat tanda-tanda mereka akan kembali kerasukan, bahkan kini mereka telah bergabung di kegiatan, kecuali Dita dan Reni yang masih berada di rumah Pak Iksan. Singkat cerita, akhirnya kegiatan diksar ini selesai ditandai dengan upacara pelantikan sekaligus penutupan kegiatan. Kini kami telah bersiap untuk pulang. Di perjalanan pulang, kami sempatkan mampir di rumah Pak Iksan untuk menjemput Dita dan Reni, sekaligus berpamitan dan mengucapkan terima kasih. Tepatnya hanya aku dan Sandi yang masuk ke rumah Pak Iksan mewakili semuanya, sedangkan yang lain tetap menunggu di dalam truk. Ketika kami hendak berpamitan, kami sempatkan ngobrol sebentar dengan Pak Iksan. Aku sengaja menanyakan perihal tempat kegiatan kami tadi dan sesuai penjelasan Pak Iksan. Ternyata tempat itu adalah area buangan jin dari wilayah lain. Jadi ceritanya, dulu di sisi lain gunung ini sedang dibangun tempat ibadah sekaligus tempat dakwah oleh salah satu wali ketika wali tersebut hendak membangun tempat ibadah itu. Ternyata di sana terdapat komunitas jin yang cukup kuat. Wali tersebut menawarkan kepada jin-jin itu untuk diislamkan dan diperbolehkan hidup berdampingan di sana asalkan tidak saling mengganggu antara jin dan manusia. Karena sejatinya jin dan manusia adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah yang berkewajiban menyembah Allah Tetapi dalam prosesnya tidak semua jin bersedia untuk masuk Islam Jin yang memilih tetap kafir tersebut mencoba melawan dan mengusir wali tersebut Tetapi wali tersebut memiliki kesaktian jauh lebih tinggi Akhirnya jin-jin kafir itu dapat dikalahkan dan dibuang di alas widuri Dan menempatinya hingga sekarang Aku tidak bertanya lebih jauh, karena waktu sudah menjelang sore. Kami tidak mau kemalaman di jalan, akhirnya kami pun berpamitan. Di perjalanan pulang, ternyata Dita dan Reni kondisinya masih belum stabil. Beberapa kali mereka histeris ketakutan seperti sedang melihat penampakan yang menyeramkan. Tetapi mereka sama sekali tidak kembali kerasukan, jadi masih aman. Menjelang maghrib, kami telah sampai di lokasi sekolah Tak membuang waktu, kami segera membubarkan seluruh peserta Dan menyuruh mereka segera pulang Karena aku masih merasakan Bahwa jin dari alas Widuri masih mengikuti kami Kami tidak mau terjadi hal buruk lagi Setelah seluruh peserta dipastikan pulang Aku, Sandi, dan beberapa kawan instruktur Mampir ke rumah salah satu teman kami Untuk istirahat sekaligus menginap Besok pagi baru pulang ke rumah masing-masing Malamnya ketika kami hendak tidur banyak sekali gangguan dari sekitar rumah Seperti pintu dan jendela yang diketok-ketok Tapi ketika dibuka tidak ada seorang pun di luar sana Suara orang mondar-mandir mengelilingi rumah suara benda dilempar ke dinding dan atap Dan berbagai gangguan lainnya Hingga kami pun bosan dengan gangguan mereka dan membuat itu sebagai candaan Hingga beberapa waktu setelah kegiatan diksar itu, aku mendapat kabar bahwa Dita dan Reni masih sering diikuti dan diganggu jin dari alas Widuri. Tapi mereka mendapatkan bantuan dari seorang kiai dan pada akhirnya, setelah kurang lebih tiga bulan, mereka sudah tidak pernah diganggu lagi, hanya saja sekarang mata dan rasa mereka jadi lebih pekat terhadap makhluk gaib. Aku yang masih terheran dengan apa yang aku alami di Alas Widuri. Namun, pada prosesnya, setelah sekian lama, akhirnya sedikit demi sedikit aku mengetahui riwayat silsilahku. Meski samar, tapi ada beberapa keterangan dari keluarga bahwa leluhurku dulunya adalah salah satu abdi di salah satu kerajaan besar di Jawa. Jadi, wajar saja jika aku memiliki penjaga, tapi aku tidak pernah ambil pusing dan tidak pernah merasa bahwa aku membutuhkannya. Karena aku sudah memiliki penjaga yang paling kuat pemilik segala kehidupan dan kematian Yaitu Tuhan Allah yang Maha Kuasa Namun kemampuanku yang pernah dikatakan oleh Sandi terkadang memang cukup berguna juga Beberapa kali aku menemui langsung orang kerasukan Entah dorongan dari mana tanpa aku mempelajari secara khusus secara menolongnya Hanya bermodal doa sebisanya dan menatap tajam mata orang yang kesurupan tersebut Beberapa saat akhirnya dia bisa sembuh sendiri. Sekali dua kali aku menganggap itu kebetulan dan keberuntungan, tetapi untuk ketiga kali hingga total tujuh kali sampai saat ini aku menemui orang kesurupan, selalu saja bisa sembuh dengan caraku tadi. Dan juga ketika aku memiliki anak bayi, terkadang ada gangguan dari jin yang menyukai anakku. Tapi Alhamdulillah aku selalu bisa menangkalnya dengan doa bisa bisawab Tapi di kejadian yang terakhir ada hal unik Yaitu ketika aku menolong salah satu rekan kerjaku yang kesurupan di tempat kerja empat tahun yang lalu Aku selalu bisa mengeluarkan jin yang merasukinya Tapi aku tidak mampu menjaga atau memagari supaya jin itu tidak masuk lagi Mungkin disitulah batas kemampuanku Aku sadar itu dan sampai saat ini masih tidak ada niatan untuk mempelajarinya atau meningkatkan kemampuan itu Biarkan secara alami saja seperti ini atau biarkan kemampuan ini hilang dengan sendirinya Supaya aku bisa hidup lebih tenang Terakhir kalinya aku tidak meminta kalian percaya terhadap ceritaku ini Jika kalian percaya, cukup percayakan bahwa semua ini atas kehendak Allah SWT jika tidak percaya anggaplah cerita ini sebagai cerita fiktif Semoga masih bisa dinikmati isi cerita ini sedikit dikurangi atau ditambah dikarenakan keterbatasan ingatanku terhadap kejadian yang sudah cukup lama Tapi secara keseluruhan tetap sesuai dengan kejadiannya sesungguhnya Semua nama toko dan tempat aku samarkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Sekian dan terima kasih buat Henry Setiawan yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya akhir kata. Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.